0: Willkommen zum Winterpodcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Nils Holgersson von Selma Lagerlöf Teil 1 Es war einmal ein Junge. Er mochte wohl 14 Jahre alt sein, war lang aufgeschossen und hatte flachsgelbes Haar. Er war zu nichts recht zu gebrauchen. Am liebsten mochte er schlafen und essen. Sein größtes Vergnügen aber war, dumme Streiche zu machen. Es war an einem Sonntagmorgen. Die Eltern des Jungen waren im Begriff, sich zum Kirchgang einzukleiden. Der Junge selbst saß in Hemdärmeln auf dem Tisch und dachte, wie schön es sei, dass Vater und Mutter beide fortgingen, so sodass er ein paar Stunden lang sein eigener Herr sein konnte. Jetzt kann ich doch Vaters Flinte herunternehmen und ein wenig damit schießen, ohne dass sich gleich jemand da hineinmischt, sagte er zu sich selbst. Aber es war fast, als habe der Vater die Gedanken des Knaben erraten, denn gerade als er in der Tür stand und gehen wollte, blieb er stehen und wandte sich nach ihm um. »Wenn du nicht mit Mutter und mir in die Kirche willst,« sagte er, »so finde ich, du solltest auf alle Fälle eine Predigt hier zu Hause lesen. Willst du mir das versprechen?« »Ja,« sagte der Junge, »das kann ich gerne tun.« Und er dachte natürlich, dass er nicht mehr lesen würde, als er Lust hatte. Der Junge meinte, er habe seine Mutter sich noch nie so schnell bewegen sehen. Im Nu war sie bei dem Wandgesims, nahm Luthers Postille herunter und legte sie auf den Tisch am Fenster. Die Predigt des Tages aufgeschlagen. Sie schlug auch im Evangelienbuch auf und legte es neben die Postille. Schließlich zog sie den großen Lehnstuhl an den Tisch heran, der im vorigen Jahr auf der Auktion im Wemmenhögener Pfarrhaus gekauft war und in dem sonst niemand als der Vater sitzen durfte. Der Junge saß da und dachte bei sich, die Mutter mache sich doch gar zu viel Mühe mit den Vorbereitungen, denn er hatte ja gar nicht die Absicht, mehr als eine Seite hier und da zu lesen. Aber nun war es zum zweiten Mal gerade so, als wenn der Vater ganz durch ihn hindurchsehen könne, denn er sagte strenge, sieh nur zu, dass du ordentlich liest. Denn wenn wir nach Hause kommen, überhöre ich dir jede Seite. Und hast du eine Seite übersprungen, so kannst du mir glauben, ich werde dich lehren. Die Predigt ist 14 und eine halbe Seite lang, sagte die Mutter, wie um das Maß voll zu machen. Du musst dich wohl gleich hinsetzen und lesen, wenn du hindurchkommen willst. Und dann gingen sie endlich. Und als der Junge in der Tür stand und ihnen nachsah, da fand er, dass sie ihn in einer Falle gefangen hatten. Die gehen nun dahin und sind stolz darauf, dass sie es so gut gemacht haben und ich hier nun während der ganzen Zeit, dass sie fort sind, über der Predigt brüten muss, dachte er bei sich. Aber sein Vater und seine Mutter waren weit davon entfernt, stolz über irgendetwas zu sein. Sie waren im Gegenteil ziemlich betrübt. Sie waren arme Häuslerleute und hatten nicht viel mehr Boden als einen Gartenfleck. In der ersten Zeit, als sie das Haus hatten, konnten sie nur ein Schwein und ein paar Hühner halten. Aber sie waren selten strebsame und tüchtige Leute und jetzt hatten sie sowohl Kühe als auch Gänse. Es war vorzüglich vorwärts gegangen mit ihnen, und hätten sie nicht an den Sohn denken müssen, so wären sie an diesem schönen Sonntagmorgen froh und vergnügt zur Kirche gegangen. Der Vater klagte darüber, dass der Junge faul und nachlässig sei. In der Schule hatte er nichts getan, und er war so untüchtig, dass er ihn nur mit Not und Mühe die Gänse hüten lassen konnte. Und die Mutter bestritt keineswegs, dass das wahr sei, aber sie war am meisten betrübt darüber, dass er so ein wilder und arger Bube war hart gegen Tiere und boshaft gegen Menschen. Wenn doch Gott ihn beugen und ihm einen anderen Sinn geben wollte, sagte die Mutter, sonst wird er ein Unglück für sich selbst und für uns. Der Junge stand lange da und überlegte, ob er die Predigt lesen solle oder nicht, aber dann wurde er mit sich selbst einig, dass es diesmal am besten sein würde, wenn er gehorchte. Er setzte sich in den Pfarrhauslehnstuhl und fing an zu lesen. Als er aber eine Weile die Wörter halblaut hergeplappert hatte, war er nahe daran, über sein eigenes Gemurmel einzuschlafen und er merkte, dass er anfing einzunicken. Der Junge las und kämpfte mit dem Schlaf. »Nein, ich will nicht einschlafen«, dachte er, denn »dann komme ich heute Vormittag nicht durch dies hier hindurch.« Aber wie es nun kommen mochte, er schlief dennoch ein. Er wusste nicht, ob er eine kurze oder eine lange Zeit geschlafen hatte, aber er erwachte davon, dass er ein schwaches Geräusch hinter sich hörte. Auf der Fensterbank, gerade vor dem Jungen, stand ein kleiner Spiegel und darin konnte man beinahe die ganze Stube sehen. In demselben Augenblick, als nun der Junge den Kopf erhob, fiel sein Blick in den Spiegel und da sah er, dass der Deckel von der Mutter Truhe geöffnet war. Die Mutter hatte nämlich eine große, schwere, eisenbeschlagene eichene Truhe, die niemand außer ihr selber öffnen durfte. Dort bewahrte sie all das auf, was sie von ihrer Mutter geerbt hatte und womit sie am allereigensten war. Da lagen ein paar alte Bauerntrachten aus rotem Tuch mit kurzem Leibchen und Faltenrock und perlengesticktem Brusttuch. Da waren gestreifte weiße Kopftücher und schwere silberne Spangen und silberne Ketten. Heutzutage wollten die Leute nicht mit der gleichen Sachen gehen, und die Mutter hatte oft daran gedacht, sich von dem alten Kram zu trennen, aber dann hatte sie es doch nicht übers Herz bringen können. Nun sah der Junge ganz deutlich im Spiegel, dass der Deckel der Truhe offen stand. Er konnte nicht begreifen, wie das zugegangen war, denn die Mutter hatte die Truhe geschlossen, ehe sie fortging. Es sah der Mutter wahrlich nicht ähnlich, sie offen stehen zu lassen, wenn er alleine zu Hause war. Ihm wurde ganz unheimlich zumute. Er war bange, dass sich ein Dieb ins Haus geschlichen hatte. Er wagte nicht, sich zu rühren, sondern saß ganz still da und starrte in den Spiegel hinein. Während er so dasaß und wartete, dass der Dieb sich zeigen würde, grübelte er darüber nach, was für ein schwarzer Schatten das wohl sein könne, der über den Rand der Truhe fiel. Er sah und sah und wollte seinen eigenen Augen nicht trauen, aber das, was zu Anfang wie ein Schatten aussah, wurde immer deutlicher, und er entdeckte bald, dass es etwas Wirkliches war. Es war weder mehr noch weniger als ein Kobold, der rittlings auf dem Rand der Truhe saß. Der Junge hatte freilich von Kobolden reden hören, aber er hatte sich nie gedacht, dass sie so klein seien. Der, der da auf der Truhe saß, war nicht höher als eine Handbreit. Sein Gesicht war alt und runzelig und bartlos. Er hatte einen langen schwarzen Rock und Kniehosen an und einen breitkrempigen schwarzen Hut auf dem Kopf. Er war sehr fein und zierlich, mit weißen Spitzen am Halse und am Handgelenk, Spangen an den Schuhen und Strumpfbändern mit Rosetten. Er hatte ein gesticktes Brusttuch aus der Truhe genommen und saß nun da und betrachtete die altmodische Arbeit mit so großer Andacht, dass er das Erwachen des Jungen nicht bemerkt hatte. Der Junge war sehr erstaunt, den Kobold zu sehen, aber bange wurde er eigentlich nicht. Man konnte nicht bange sein vor einem, der so klein war. Und da nun der Kobold so von dem in Anspruch genommen war, was er vorhatte, dass er weder sah noch hörte, so dachte der Junge, es würde ein Spaß sein, ihm einen Streich zu spielen, ihn in die Kiste hinunterzustoßen und den Deckel zuzuschlagen oder etwas Ähnliches. Aber der Junge war doch nicht so mutig, dass er den Kobold mit den Händen zu berühren wagte. Und er sah sich deswegen in der Stube nach etwas um, womit er ihn hinunterstoßen könne. Seine Augen wanderten von der Bettbank nach dem Klapptisch und von dem Klapptisch nach dem Feuerherd. Er sah nach den Kochtöpfen und dem Kaffeekessel, die auf einem Gesims neben dem Feuerherd standen. Er guckte zu des Vaters Flinte hinauf, die an der Wand neben den Bildern der dänischen Königsfamilie hing. Schließlich fiel sein Blick auf einen alten Fliegenfänger, der im Fensterrahmen hing. Kaum hatte er den Fliegenfänger erblickt, als er ihn ergriff und hinlief und ihn am Rande der Truhe entlang schwenkte. Und er war selbst erstaunt über sein Glück. Er begriff kaum, wie es zugegangen war, aber er hatte den Kobold wirklich gefangen. Der Ärmste lag auf dem Grunde des tiefen Fliegenfängers, den Kopf nach unten, und konnte nicht in die Höhe kommen. Im ersten Augenblick wusste der Junge gar nicht, was er mit seinem Fang machen sollte. Er sorgte nur dafür, den Fliegenfänger hin und her zu schwingen, damit der Kobold keine Gelegenheit fand, hinaufzuklettern. Der Kobold begann zu sprechen und bat so flehentlich in Freiheit gesetzt zu werden. Er sagte, er habe ihnen seit vielen Jahren Gutes getan und verdiene eine bessere Behandlung. Wenn der Junge ihn nun freiließ, wollte er ihm einen alten Speziestaler, einen silbernen Löffel und ein Geldstück schenken, das so groß sei wie der Deckel von seines Vaters silberner Uhr. Der Junge fand ja gerade nicht, dass dies ein großes Anerbieten war. Aber seit er den Kobold in seiner Macht hatte, war er bange vor ihm geworden. Er merkte, dass er sich auf etwas eingelassen hatte, was fremd und unheimlich war und daher nicht zu seiner Welt gehörte und er freute sich nur, ihn loszuwerden. Deshalb schlug er sofort ein und hielt den Fliegenfänger still, damit der Kobold herauskommen konnte. Aber als der Kobold beinahe oben war, fiel dem Jungen ein, dass er sich größere Reichtümer und alle möglichen Herrlichkeiten hätte ausbedingen sollen. Zumindest hätte er die Bedingung stellen sollen, dass ihm der Kobold die Predigt in den Kopf hineingehext hatte. Ach, wie dumm ich war, dass ich ihn losließ, dachte er und fing an, den Fliegenfänger zu schütteln, damit der Kobold wieder hinunterfallen sollte. Aber im selben Augenblick, als der Junge das tat, bekam er eine so gewaltige Ohrfeige, dass er glaubte, sein Kopf müsste zerspringen. Er flog erst nach der einen Wand hinüber und dann nach der anderen. Schließlich fiel er auf dem Fußboden um. Und dort blieb er besinnungslos liegen. Als er wieder erwachte, war er allein in der Stube. Von dem Kobold war keine Spur zu sehen. Der Deckel der Truhe war geschlossen und der Fliegenfänger hing an seinem gewohnten Platz am Fenster. Hätte er nicht gefühlt, wie seine rechte Wange infolge der Ohrfall gebrannte, so hätte er versucht sein können zu glauben, das Ganze sei ein Traum gewesen. Aber Vater und Mutter werden doch behaupten, dass es nichts weiter gewesen ist, dachte er. Es wird wohl am besten sein, wenn ich mich wieder hinsetze und lese. Aber als er an den Tisch herantrat, entdeckte er etwas Wunderliches. Es war doch unmöglich, dass die Stube größer geworden war. Woher konnte es denn aber nur kommen, dass er viel mehr Schritte machen musste als sonst, um an den Tisch zu gelangen? Und was war denn in den Stuhl gefahren? Er sah nicht aus, als wenn er größer wäre als früher, aber der Junge musste erst auf die Sprosse zwischen den Stuhlbeinen steigen und dann klettern, um auf den Sitz zu gelangen. Und ebenso war es mit dem Tisch. Er konnte nicht über die Tischplatte sehen, ohne auf die Stuhllehne zu klettern. »Was in aller Welt ist das nur?« sagte der Junge. »Der Kobold wird doch nicht den Lehnstuhl und den Tisch und auch das ganze Haus verhext haben.« Die Postille lag auf dem Tisch. Und sie sah so aus wie früher, aber auch damit musste etwas nicht in der Ordnung sein, denn er konnte nicht dazu kommen, ein Wort zu lesen, ohne dass er geradezu mitten auf dem Buch stand. Er las einige Zeilen, aber dann sah er zufällig auf. Dabei fiel sein Auge in den Spiegel und da rief er plötzlich ganz laut, aber da ist ja noch einer. Denn im Spiegel sah er ganz deutlich einen winzig kleinen Burschen in Zipfelmütze und Lederhose. »Der ist ja genauso gekleidet wie ich«, sagte der Junge und schlug die Hände vor Erstaunen zusammen. Aber da sah er, dass der kleine Bursche im Spiegel dasselbe tat. Da zupfte er sich selber im Haar und kniff sich in den Arm und drehte sich rundherum und augenblicklich machte der im Spiegel es ihm nach. Der Junge lief ein paar Mal rund um den Spiegel herum, um zu sehen, ob sich ein Männlein dahinter versteckt hielt. Aber da war keins. Und da begann er vor Angst zu zittern. Denn nun begriff er, dass der Kobold ihn verhext hatte und dass der kleine Bursche, dessen Bild er im Spiegel sah, er selber war. Der Junge konnte sich nun gar nicht bequemen zu glauben, dass er in einen Kobold verwandelt war. Es ist wohl nichts weiter als Traum und Einbildung, dachte er. Wenn ich nur ein wenig warte, dann werde ich wohl wieder ein Mensch. Er stellte sich vor den Spiegel und schloss die Augen. Er öffnete sie erst wieder, nachdem ein paar Minuten vergangen waren, und erwartete dann, dass es vorübergegangen sei. Aber das war es nicht. Er war und blieb gleich klein. Sonst glich er sich selbst. Er war ganz so wie früher. Das flachsgelbe Haar und die Sommersprossen über der Nase und die Flicken an der Hose und die Stoppstelle an dem Strumpf. Das war alles genau so, wie es zu sein pflegte. Nur, dass alles kleiner geworden war. Nein, es konnte nichts nützen, stillzustehen und zu warten, das merkte er wohl. Er musste etwas anderes versuchen. Und er fand, das Klügste, was er tun konnte, war, dass er versuchte, den Kobold zu finden und Frieden mit ihm zu schließen. Er sprang an die Erde herab und machte sich daran zu suchen. Er guckte hinter Stühle und Schränke und unter die Bettbank und hinter den Herd. Er kroch sogar in ein paar Mauselöcher hinein, aber es war ihm nicht möglich, den Kobold zu finden. Die ganze Zeit, während er suchte, weinte er und betete und gelobte alle möglichen Dinge. Er wollte nie wieder jemand das Wort brechen. Er wollte nie wieder boshaft sein. Er wollte nie wieder bei der Predigt einschlafen. Wenn er nur wieder ein Mensch werden könne, dann wollte er auch tüchtig sein und ein guter und gehorsamer Junge. Aber was er auch versprach, es half nicht im Geringsten. Plötzlich fiel ihm ein, dass er die Mutter hatte Sagen hören, die Kobolde hielten sich mit Vorliebe im Kuhstall auf, und er beschloss, gleich da hinauszugehen und zu sehen, ob er den Kobold nicht finden könne. Zum Glück stand die Zimmertür nur angelehnt, denn er hätte das Schloss nicht erreichen und sie öffnen können, aber nun gelangte er ohne Schwierigkeiten hindurch. Als er auf den Flur hinauskam, sah er sich nach seinen Holzschuhen um, denn drinnen in der Stube ging er natürlich auf Socken. Er überlegte gerade, was er mit den großen, klotzigen Holzschuhen anfangen sollte, aber im selben Augenblick sah er ein paar kleine Schuhe auf der Türschwelle stehen. Als er sah, dass der Kobold auch die Holzschuhe verwandelt hatte, wurde ihm noch beklommener zumute. Es sah ja so aus, als wenn dies Elend lange wären sollte. Auf der alten Eichenplanke, die vor der Haustür lag, hüpfte ein Spatz. Kaum hatte er den Jungen erblickt, als er rief chip, chip, chip. nein, seht doch nur den Gänsejungen Nils, seht den Däumling, seht den Däumling Nils Holgersson!« Sogleich wandten sowohl die Gänse als auch die Hühner den Kopf herum und es entstand ein schreckliches Gegacker. »Kickeriki«, krähte der Haar, »das ist gut genug für ihn, Kickeriki, er hat mich an meinem Kamm gezupft.« »Gut, gut, 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 das ist gut genug für ihn«, riefen die Hühner und so gackerten sie bis ins Unendliche. Die Gänse versammelten sich in einen dichten Haufen, steckten die Köpfe zusammen und fragten, wer kann das doch nur getan haben, wer kann das doch nur getan haben? Aber das Sonderbarste bei dem Ganzen war, dass der Junge verstand, was sie sagten. Er war so erstaunt, dass er still auf der Treppenstufe stehen blieb und lauschte. »Das muss daher kommen, weil ich in einen Kobold verwandelt bin«, sagte er, »darum kann ich die Sprache der Vögel verstehen.« Er fand, es war unleidlich, dass die Vögel nicht aufhören wollten zu sagen, dass es gut genug für ihn sei. Er warf einen Stein nach ihnen und rief, »So schweigt doch still, ihr Lumpengesindel!« Aber er hatte vergessen, dass er nicht so groß war, dass die Hühner bange vor ihm zu sein brauchten. Die ganze Hühnerschar fuhr auf ihn los, stellte sich rund um ihn herum auf und schrie, »Gut, gut, gut, das ist gut genug für dich!« Der Junge versuchte zu entkommen, aber die Hühner liefen ihm nach und schrien, so dass ihm die Ohren beinahe abgefallen wären. Er wäre ihnen wohl nie entronnen, wenn nicht die Hauskatze des Weges gekommen wäre. Sobald die Hühner die Katze sahen, schwiegen sie still und taten so, als dächten sie an nichts weiter, als nach Würmern in der Erde zu scharren. Der Junge lief schnell zu der Katze hin. Liebe kleine Miet, sagte er, du kennst ja alle Winkel und Schlupflöcher hier auf dem Hofe. Willst du mir nicht erzählen, wo ich den Kobold finden kann? Die Katze antwortete nicht sogleich. Sie setzte sich hin, legte den Schwanz hübsch in einen Kranz vor ihre Pfoten und starrte den Jungen an. Es war eine große, schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Brust. Ihr Haar war glatt und glänzend im Sonnenschein. Die Krallen hatte sie eingezogen und die Augen waren ganz grau, bis auf einen kleinen schmalen Spalt in der Mitte. Die Katze sah aus wie die personifizierte Frömmigkeit. »Ich weiß recht gut, wo der Kobold wohnt,« sagte sie mit sanfter Stimme, »aber darum ist nicht gesagt, dass ich es dir erzählen will.« »Liebe Miets, du musst mir wirklich helfen«, sagte der Junge. »Siehst du denn nicht, dass er mich verhext hat?« Die Katze öffnete die Augen ein wenig weiter, so sodass die grüne Bosheit herauszulugen begann. Sie streckte sich und schnurrte vor Wohlbehagen, ehe sie antwortete. »Soll ich dir vielleicht helfen, weil du mich so oft am Schwanz gezogen hast?« sagte sie schließlich. Da wurde der Junge wütend und vergaß ganz, wie klein und machtlos er war. »Ich kann dich auch nochmal am Schwanz ziehen«, sagte er und fuhr auf die Katze los. Im selben Augenblick war die Katze so verändert, dass der Junge kaum glauben konnte, es sei dasselbe Tier. Jedes Haar auf ihrem Leib sträubte sich. Der Rücken krümmte sich, die Beine streckten sich, die Krallen kratzten in der Erde. Der Schwanz wurde kurz und dick. Die Ohren legten sich zurück, der Mund fauchte. Die Augen standen weit offen und funkelten wie glühende Kohlen. Der Junge wollte sich nicht von einer Katze bange machen lassen, sondern ging noch einen Schritt vor. Aber da fuhr die Katze mit einem Sprung gerade auf den Jungen los, warf ihn um und stellte sich über ihn, die Vorderpfoten auf seiner Brust und die Zähne über seiner Kehle. Der Junge fühlte, dass die Krallen ihm durch die Weste und das Hemd in die Haut drangen, während die scharfen Eckzähne seine Kehle kitzelten. Er schrie aus Leibeskräften um Hilfe. Aber es kam niemand, und er glaubte bestimmt, dass seine letzte Stunde geschlagen habe. Da merkte er, dass die Katzen die Krallen einzog und seine Kehle freigab. »So«, sagte sie, »jetzt mag es genug sein.« »Diesmal will ich dich um meiner Hausmutter willen loslassen. Ich wollte nur, dass du wissen solltest, wer von uns beiden jetzt der Stärkere ist.« Damit ging die Katze ihrer Wege und sah ebenso glatt und fromm aus wie vorher, als sie kam. Der Junge war so verlegen, dass er kein Wort sagte, sondern sich nur beeilte, in den Kuhstall hineinzukommen, um nach dem Kobold zu suchen. Dort waren nicht mehr als drei Kühe, aber als der Knabe in den Stall hineinkam, entstand ein Brüllen und Lärmen, so daß man gern hätte glauben können, da wären mindestens dreißig. »Muh«, brüllte Mairose, »es ist nur gut, dass es noch Gerechtigkeit in der Welt gibt. Muh, muh«, stimmten sie alle drei ein. Er konnte nicht hören, was sie sagten, so riefen sie durcheinander. Der Junge wollte nach dem Kobold fragen, aber er konnte sich kein Gehör verschaffen, weil die Kühe so loslegten. Sie benahmen sich so, wie sie zu tun pflegten, wenn er einen fremden Hund zu ihnen hineinließ. Sie schlugen mit den Hinterbeinen aus, rissen und zerrten an ihren Halsketten, drehten die Köpfe nach außen und stießen mit den Hörnern nach ihm. »Komm du bloß heran«, sagte Mayrose, »dann will ich dir einen Stoß versetzen, den du so bald nicht wieder vergisst.« »Komm nur her, dann sollst du fühlen, wie es schmeckte, wenn du mit deinen Holzschuhen nach mir warfst, wie du es diesen Sommer so oft getan hast«, brüllte Stern. Komm nur her, dann will ich dir die Bremse heimzahlen, die du mir ins Ohr gesetzt hast, schrie Goldlilie. Mairose war die älteste und klügste von ihnen, und sie war die allerzornigste. Komm nur her, sagte sie, dann will ich dir alle die Male heimzahlen, wo du deiner Mutter den Milchhocker weggezogen hast, und alle die Male, wo du ihr ein Bein gestellt hast, wenn sie mit dem Milcheimer geschleppt kam, und alle Tränen, die sie hier um dich vergossen hat. Der Junge wollte ihnen sagen, er bereue, dass er schlecht gegen sie gewesen war und dass er so etwas nie wieder tun wolle, wenn sie ihm nur sagen wollten, wo der Kobold sei. Aber die Kühe hörten nicht nach ihm. Sie wurden so erregt, dass er bange wurde, eine von ihnen könne sich losreißen. Und er hielt es für das Beste, sich aus dem Kuhstall herauszuschleichen. Als er wieder draußen war, befiel ihn eine große Verzagtheit. Er sah ein, dass niemand auf dem Hofe ihm helfen wollte, den Kobold zu finden. Und es würde wohl auch nicht viel helfen, wenn er ihn fand. Er kroch auf den breiten Steinball hinauf, der das Grundstück umgab und der mit Dornen und Brombeerranken bewachsen war. Da setzte er sich hin, um darüber nachzudenken, wie es wohl werden sollte, wenn er nie wieder ein Mensch würde. Wenn nun der Vater und die Mutter aus der Kirche nach Hause kämen, würde große Verwunderung herrschen. Ja, im ganzen Lande würde man sich wundern. Und aus femmenhög und das Torb und das Gurub würden Leute kommen. Aus der ganzen Femmenhöger Heide würde man kommen, um ihn zu sehen. Und vielleicht würden der Vater und die Mutter ihn nach dem Kirika Markt mitnehmen und ihn für Geld anschauen lassen. Nein, das war schrecklich zu denken. Er wollte nur wünschen, dass ihn nie ein Mensch mehr zu sehen bekam. Es war schrecklich, wie unglücklich er war. Niemand in der ganzen Welt war so unglücklich wie er. Er war kein Mensch mehr, sondern ein Ungetüm. Nach und nach war es ihm klar, was es hieß, dass er kein Mensch mehr war. Jetzt war er von allem getrennt. Er konnte nicht mit anderen Knaben spielen. Er konnte das Haus nicht nach den Eltern übernehmen. Und er konnte nun gar kein Mädchen bekommen, um sich mit ihr zu verheiraten. Er saß da und betrachtete sein Heim. Es war ein kleines, weißgetünchtes Fachwerkhaus, das unter dem hohen, schrägen Strohdach wie in die Erde hineingedrückt dalag. Die Nebengebäude waren ebenfalls klein und die Felder waren so schmal, dass ein Pferd nur mit Mühe darauf umwenden konnte. Aber wie klein und ärmlich das Haus auch war, jetzt war es doch zu gut für ihn. Er konnte kein anderes Haus verlangen als ein Loch unter dem Fußboden im Stall. Das Wetter war so wunderbar schön. Es grünte und es sproste und es zwitscherte rings um ihn her. Er aber saß in tiefem Kummer da. Er konnte sich nie wieder über irgendetwas freuen. Nie war der Himmel so blau gewesen wie heute. Und Zugvögel kamen dahergesaust. Sie kamen aus dem Ausland und waren über die Ostsee gereist. Sie waren gerade aufs Mügehug zugesteuert und jetzt waren sie auf dem Wege gen Norden. Da waren sicher viele verschiedene Arten, aber er konnte keine andere erkennen als die wilden Gänse. Sie kamen in zwei langen Reihen geflogen, die sich in einem Winkel trafen. Es waren schon mehrere Scharen von wilden Gänsen vorübergeflogen. Sie flogen hoch oben, aber er konnte sie doch rufen hören. »Jetzt geht's in die Berge!« Jetzt geht's in die Berge. Als die wilden Gänse die zahmen Gänse sahen, die auf dem Hofe herumwatschelten, senkten sie sich zur Erde herab und riefen, kommt mit, kommt mit. Die zahmen Gänse konnten sich nicht enthalten, einen langen Hals zu machen und zu horchen, aber sie antworteten ganz vernünftig, wir haben es gut, so wie wir es haben. Wir haben es gut, so wie wir es haben. Es war, wie gesagt, ein wunderbar schöner Tag, mit einer Luft, in der zu fliegen eine wahre Freude sein musste, so frisch und so leicht. Und mit jeder neuen Schar von wilden Gänsen, die vorüberflog, wurden die zahmen Gänse mehr und mehr unruhig. Ein paar Mal schlugen sie mit den Flügeln, als hätten sie Lust mitzufliegen, aber dann sagte immer eine alte Gänsemutter, seid doch nicht so verrückt, die da oben werden noch frieren und hungern. Einen jungen Gänserich erfasste eine heftige Reiselust bei all den Rufen. »Wenn noch eine Schar kommt, dann fliege ich mit«, sagte er. Und dann kam eine neue Schar, die ebenso rief wie die andere. Da schrie der junge Gänserich »Wartet, wartet, ich komme«. Er breitete die Flügel aus und schwang sich in die Luft hinauf. Aber das Fliegen war ihm etwas so Ungewohntes, dass er wieder auf die Erde zurücksank. Die wilden Gänse mussten seinen Ruf aber doch gehört haben. Sie kehrten um und flogen langsam zurück, um zu sehen, ob er kam. »Wartet, wartet«, rief er und machte einen neuen Versuch. Dies alles hörte der Junge, während er auf dem Steinwall lag. »Es würde sicher schlimm sein«, dachte er, »wenn der große Gänserich davonfliegt. Vater und Mutter würden sehr ärgerlich darüber sein, falls er weg wäre, wenn sie aus der Kirche kommen.« Während er so dachte, vergaß er abermals ganz, dass er klein und ohnmächtig war. Er sprang vom Steinwall mitten in die Gänseschar hinein und schlang den Arm um den Gänserich. »Du sollst es schon lassen, fortzufliegen«, sagte er. Aber gerade im selben Augenblick hatte der Gänserich entdeckt, wie er es anfangen musste, um sich von der Erde emporzuheben. Er hatte keine Zeit, den Jungen abzuschütteln. Der musste mit ihm in die Luft hinauf. Es ging so schnell aufwärts, dass dem Jungen die Luft wegblieb. Ehe es ihm klar wurde, dass er den Hals des Gänserichs freigeben musste, war er so hoch oben, dass er sich totgefallen hätte, wenn er heruntergestürzt wäre. Das Einzige, was er tun konnte, um seine Lage ein wenig zu verbessern, war ein Versuch, auf den Rücken des Gänserichs hinaufzukommen. Er arbeitete sich wirklich da hinauf, wenn auch nicht ohne Mühe. Und es war auch keine leichte Sache, auf dem platten Rücken zwischen den beiden schwingenden Flügeln festzusitzen. Er musste mit beiden Händen einen tiefen Griff in Federn und Pflaumen hineinmachen, um nicht abzufallen. Dem Jungen ward es so schwindelig, dass er lange nicht wusste, wie ihm war. Die Luft sauste und pfiff ihm entgegen. Die Flügel bewegten sich, und es brauste in den Federn wie ein wahrer Sturm. Dreizehn Gänse flogen um ihn herum, und alle schlugen mit den Flügeln und schnatterten. Es flimmerte ihm vor den Augen, und es sauste ihm in den Ohren, er wusste nicht, ob sie hoch oder niedrig flogen oder wohin es mit ihnen ging. Schließlich zwang der Junge sich, einen Blick auf die Erde hinabzuwerfen. Und es schien ihm, als liege unter ihm, ein großes Tuch ausgebreitet, das in eine unglaubliche Menge kleiner und großer Würfel eingeteilt war. Wo in aller Welt bin ich nur hingekommen, dachte er. Er sah nichts anderes als Würfel an Würfel. Einige waren schief und einige waren länglich, aber überall waren da Ecken und gerade Seiten. Nichts war rund und nichts war gekrümmt. Was ist das doch für ein großes, gewürfeltes Tuch, das ich da unten sehe, sagte der Knabe zu sich selbst, ohne eine Antwort von irgendjemand zu erwarten. Aber die wilden Gänse, die rings um ihn herumflogen, riefen sogleich, Äcker und Wiesen, Äcker und Wiesen, da begriff er, dass das große gewürfelte Tuch das flache, schonische Land war, über das er hinflog. Und es ward ihm nach und nach klar, woher es so vielfarbig und gewürfelt aussah. Die hellgrünen Würfel erkannte er zuerst. Das waren die Roggenfelder, die im Herbst besät waren und sich grün unter dem Schnee gehalten hatten. Die gelblichgrauen Würfel waren Stoppelfelder, auf denen im letzten Sommer Korn gewachsen war. Die bräunlichen waren Kleewiesen, und die schwarzen waren leere Rübenäcker oder umgepflügte Brachwälder. Die braunen Würfel mit den gelben Rändern waren wohl Buchenwälder, denn in denen sind die großen Bäume, die mitten im Walde stehen, im Winter kahl. Die kleinen Buchen aber, die am Waldrand wachsen, behalten die trockenen gelben Blätter bis ganz in den Frühling hinein. Da waren auch dunkle Würfel mit Grau in der Mitte. Das waren die großen zusammengebauten Gehöfte mit den dunklen Strohdächern und den gepflasterten Höfen. Der Junge konnte sich eines Lachens nicht enthalten, als er sah, wie gewürfelt alles war. Allmählich, als er sich an den Sitz und die Fahrt gewöhnt hatte, so dass er an etwas anderes denken konnte, als nur daran, wie er sich auf dem Rücken des Gänserichs festhalten sollte, da fiel es ihm auf, wie voll die Luft von Vogelscharen war, die nordwärts flogen. Und da war ein Schreien und Rufen von einem Schwarm zum anderen. Also ihr seid heute auch übers Wasser gekommen? riefen einige. Ja, das sind wir, antworteten die Gänse. Wie denkt ihr, dass es mit dem Frühling steht? Oh, nicht ein Blatt an den Bäumen und kaltes Wasser in den Seen, lautete die Antwort. Wenn die Gänse über einen Hof dahinflogen, wo zahmes Federvieh draußen war, riefen sie, Wie heißt der Hof? Wie heißt der Hof? Und der Hahn machte einen langen Hals und antwortete, Der Hof heißt Kleinhof, heute wie vom Jahr. Heut wie vorm Jahr!« Wenn die wilden Gänse zahme Gänse antrafen, amüsierten sie sich am allerbesten. Dann flogen sie ganz langsam und riefen hinab, »Jetzt geht es in die Berge! Wollt ihr mit? Wollt ihr mit?« Aber die zahmen Gänse antworteten, »Es ist noch Winter. Ihr seid zu früh draußen! Kehrt um! Kehrt um!« Die wilden Gänse flogen tiefer hinab, so sodass man sie besser hören konnte und riefen, »Kommt mit!« dann wollen wir euch fliegen und schwimmen lehren. Dann wurden die zahmen Gänse böse und antworteten nicht mehr mit einem einzigen Gack. Aber die wilden Gänse flogen noch tiefer hinab, so sodass sie fast den Boden streiften. Und dann stiegen sie wieder langsam, als sei ihnen sehr bange geworden. Wuuh, riefen sie, das waren gar keine Gänse, das waren nur Schafe. Die Gänse auf dem Felde gerieten ganz außer sich und schrien, Möchtet ihr erschossen werden, alle miteinander, alle miteinander. Wenn der Junge alle diese Scherze hörte, lachte er. Aber dann musste er daran denken, welch ein Unglück er über sich selbst gebracht hatte, und dann weinte er. Aber nach einer Weile lachte er wieder. Nie zuvor hatte er sich mit einer solchen Geschwindigkeit vorwärts bewegt, und er hatte doch immer so gern schnell und wild reiten mögen. Und er hatte natürlich nie geahnt, dass es da oben in der Luft so frisch sein konnte, wie es war und dass so ein herrlicher Geruch von fetter Erde und Harz vom Erdboden aufstieg. Und er hatte auch gar nicht drüber nachgedacht, wie es wohl sein müsste, wenn man sich so hoch oben in der Luft bewegte. Aber es war, als flöge man fort, von allem Leid und allen Sorgen und Verdrießlichkeiten, die man sich nur denken konnte. Der große, zahme Gänserich, der mit in die Luft aufgestiegen war, fühlte sich sehr stolz, so mit den wilden Gänsen über Schonen hin und her zu fliegen und mit den zahmen Vögeln Scherz zu treiben. Aber wie glücklich er auch war, konnte er nicht umhin, am Nachmittag müde zu werden. Er versuchte, tiefer zu atmen und stärker mit den Flügeln zu schlagen, aber trotzdem blieb er mehrere Gänselängen hinter den anderen zurück. Als die wilden Gänse, die zu hinterst flogen, merkten, dass die Zahme nicht mitkommen konnte, riefen sie der Gans, die an der Spitze des Keiles flog und den Zug anführte, zu. »Acker von Kipne, »Aka von kebne -Kreise. »Was wollt ihr von mir?« fragte die Führer ganz. »Der Weiße bleibt zurück!« »Der Weiße bleibt zurück!« »Sagt ihm, dass es leichter ist, schnell zu fliegen, als langsam,« rief die Führer ganz und streckte die Flügel wie bisher. Der Gänserich versuchte, dem Rad zu folgen und die Schnelligkeit zu erhöhen. Davon wurde er aber so ermattet, dass er bis ganz zu den gestutzten Weiden hinabsank. »Aka!« »Akka! Akka von Kebnekeise«, riefen von neuem die, die zu hinterst flogen und sahen, wie schwer es für den Gänserich war. »Was wollt ihr denn schon wieder?«, fragte die Führer ganz und schien sehr verstimmt. »Der Weiße sinkt auf die Erde nieder!« »Der Weiße sinkt auf die Erde nieder!« »Sagt ihm, dass es leichter ist, hoch zu fliegen als niedrig«, rief die Führer ganz. Und sie mäßigte ihre Geschwindigkeit nicht im Geringsten, sondern streckte die Flügel wie bisher. Der Gänserich versuchte auch diesen Rat, aber als er in die Höhe aufsteigen wollte, wurde er so atemlos, dass es war, als müsse ihm die Brust zerspringen. »Aka! Aka!« riefen dann die, die zu hinterst flogen. »Könnt ihr mich denn nicht in Frieden lassen?« fragte die Führergans und tat noch ungeduldiger als vorhin. »Der Weiße ist nahe dran, herunterzustürzen.« »Der Weiße ist nahe daran herunterzustürzen.« »Sagt ihm, dass wer nicht mit der Schar folgen kann, am besten wieder heimkehrt«, rief die Führer ganz. Und es kam ihr nicht im geringsten in den Sinn, die Geschwindigkeit zu mäßigen, sondern sie streckte die Flügel wie bisher. »Ist das so?« sagte der Gänserich. Es ward ihm plötzlich klar, dass die wilden Gänse nie daran gedacht hatten, ihn mit nach Lappland hinaufzunehmen. Sie hatten ihn nur des Scherzes halber mitgelockt. Nein, wie er sich ärgerte, dass ihn die Kräfte jetzt im Stich ließen.« so dass er diesen Landstreicher nicht zeigen konnte, dass eine zahme ganz auch zu etwas zu gebrauchen ist. Und das Allerärgerlichste war, dass er in Acker von Kibne-Kaiserschar hineingeraten war. Denn wenn er auch nur eine zahme ganz war, hatte er doch von einer Führergans gehört, die Acker hieß und fast hundert Jahre alt war. Sie war so angesehen, dass sich die besten wilden Gänse, die es nur gab, ihr anzuschließen, pflegten. Niemand aber verachtete Zahme Gänse so sehr wie Akka und ihre Schar, und er hätte ihr gern gezeigt, dass er ihnen ebenbürtig sei. Er flog langsam hinter den anderen dreien, während er mit sich selbst beriet, ob er umkehren oder weiterfliegen sollte. Da sagte plötzlich der kleine Knirps, den er auf dem Rücken hatte: Lieber Gänserich Martin, du kannst doch wohl begreifen, dass es für dich du nie geflogen bist, unmöglich ist, mit den wilden Gänsen ganz bis nach Lappland hinaufzukommen. Willst du nicht lieber umkehren, ehe du dich ganz zu Schanden machst? Aber der Gänserich kannte nichts Schlimmeres als diesen Häuslerjungen. Und kaum war es ihm klar, dass der armselige Bursche ihm nicht zutraute, die Reise zurücklegen zu können, als er sich auch schon entschloss, auszuhalten. Sagst du noch ein Wort davon, so schmeiße ich dich in die erste Mergelgrube, über die wir hinfliegen, sagte er und im selben Augenblick verlieh ihm der Zorn solche Kräfte, dass er fast ebenso gut fliegen konnte wie irgendeine von den anderen. Er hätte jedoch kaum so weiterfliegen können, aber das tat auch nicht nötig. Denn jetzt sank die Sonne schnell, und gerade bei Sonnenuntergang nahmen die Gänse den Kurs abwärts. Und ehe der Junge und der Gänserich sichs versahen, waren sie am Ufer des Vommsee niedergeschwebt. »Es scheint die Absicht zu sein, dass wir hier übernachten«, dachte der Junge und hüpfte von dem Rücken des Gänserichs herunter. Er stand an einem schmalen Sandufer und vor ihm lag ein ziemlich großer See. Der war hässlich anzusehen, denn er war fast ganz mit einer Eiskruste bedeckt, die schmutzig und uneben und voller Risse und Löcher war, so wie das Eis im Frühling ist. Das Eis hatte scheinbar seine längste Zeit gesehen, am Lande hatte es sich schon gelöst, und ringsherum hatte es einen breiten Gürtel von schwarzem, blankem Wasser. Aber noch lag es da und verbreitete Kälte und winterliche Unheimlichkeit um sich. An der anderen Seite des Sees schien es hell und frei und bebaut zu sein, aber da, wo die Gänse sich niedergelassen hatten, war eine große Tannenschonung, und es sah so aus, als wenn der Tannenwald imstande wäre, den Winter festzuhalten. An allen anderen Stellen war der Boden frei von Schnee, aber unter den dichten Tannenzweigen lag Schnee, der geschmolzen war und wieder gefroren, geschmolzen und gefroren, bis er hart war wie Eis. Dem Jungen war es, als sei er in eine Wildnis, in ein Winterland gekommen und ihm ward so unheimlich zumute, dass er gern laut geschrien hätte. Jetzt war die Sonne fort. und Die Kälte stieg vom See herauf. Und die Finsternis senkte sich vom Himmel herab, und die Angst kam in den Spuren der Dämmerung geschlichen. Im Walde fing es an zu pusseln und zu rascheln. Jetzt war es vorbei mit dem frischen Mut, den der Junge gehabt hatte, während er oben in der Luft war. Und in seiner Angst sah er sich nach seinem Reisegefährten um. Er hatte ja sonst niemand, an den er sich halten konnte. Da entdeckte er, dass es mit dem Gänserich noch schlimmer stand als mit ihm. Er war an demselben Fleck liegen geblieben, wo er hinabgeschwebt war. Und es sah so aus, als wenn er im Begriff war zu sterben. Der Hals lag schlaff an der Erde, die Augen waren geschlossen und sein Atmen war nur noch ein schwaches Röcheln. Lieber Gänserich Martin, sagte der Junge, du musst versuchen, einen Trunk Wasser zu nehmen. Es sind kaum zwei Schritte bis an den See hinab. Aber der Gänserich rührte sich nicht. Der Junge war ja früher hart gegen alle Tiere gewesen, auch gegen den Gänserich. Aber jetzt fand er, dass Martin die einzige Stütze war, die er hatte. Und er war schrecklich bange, ihn zu verlieren. Er machte sich sofort daran, ihn zu schieben und zu stoßen, um ihn ans Wasser hinabzubefördern. Der Gänserich war groß und schwer, daher war es ein hartes Stück Arbeit für den Jungen. Aber schließlich gelang es ihm. Der Gänserich kam kopfüber in den See hinein. Einen Augenblick lag er regungslos im Schlamm, aber bald steckte er den Kopf heraus, schüttelte das Wasser aus den Augen und prustete Dann schwamm er stolz zwischen dem Röhricht und den Rohrkolben dahin. Die wilden Gänse lagen schon lange vor ihm draußen im See. Sie hatten sich weder nach dem Gänserich noch nach dem Gänsereiter umgesehen, sondern sich sofort ins Wasser gestürzt. Sie hatten gebadet und sich geputzt, und nun lagen sie da und schlabberten halb verfaultes Entengrün in sich hinein. Der weiße Gänserich hatte das Glück, einen kleinen Barsch zu erblicken. Er schnappte ihn schnell auf, schwamm damit ans Ufer und legte ihn vor den Jungen hin. Den sollst du zum Dank dafür haben, dass du mir ins Wasser hineinhalfst, sagte er. Das war das erste Mal im Laufe des ganzen Tages, dass der Junge ein freundliches Wort hörte. Er war so erfreut, dass er Lust hatte, dem Gänserich um den Hals zu fallen, aber er konnte sich dann doch nicht dazu entschließen. Und auch über das Geschenk freute er sich. Zuerst meinte er, es sei unmöglich, rohen Fisch zu essen, aber dann bekam er doch Lust, den Versuch zu machen. Als der Junge gut gesättigt war, überkam ihn ein Gefühl der Scham, dass er etwas hatte essen können, was roh war. Es scheint wirklich, als ob ich kein Mensch mehr bin, sondern ein richtiger Kobold, dachte er sich. Die ganze Zeit, während der Junge aß, blieb der Gänserich neben ihm stehen. Und als er den letzten Bissen heruntergeschluckt hatte, sagte Martin mit schwacher Stimme, oh, »Wir haben uns ja mit einem wilden Gänsevolk eingelassen, das alle vögel verachtet.« »Das habe ich freilich auch schon bemerkt,« sagte der Junge. »Es würde sehr ehrenvoll für mich sein, wenn ich ganz bis nach Lappland hinauf mit Ihnen fliegen und Ihnen zeigen könnte, dass eine Zahme Gans doch auch zu etwas taugt.« ja«, sagte der Junge ein wenig zögernd, denn er glaubte nicht, dass der Gänserich das würde durchführen können, aber er wollte ihm nicht widersprechen. »Aber ich glaube nicht, dass ich mich allein auf einer solchen Reise zurechtfinden kann«, sagte der Gänserich. »Deshalb möchte ich gern wissen, ob du nicht mit mir kommen und mir helfen willst.« Der Junge hatte natürlich gar nichts anderes gedacht, als dass er so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren wollte.« und er war so überrascht, dass er gar nicht wusste, was er antworten sollte. »Ich dachte, wir wären gar keine guten Freunde«, sagte er. Aber das schien der Gänserich ganz vergessen zu haben. Das Einzige, was er noch wusste, war, dass der Junge ihm vor einem Augenblick das Leben gerettet hatte. »Ich muss wohl zu Vater und Mutter zurück«, sagte der Junge. »Ja, zum Herbst will ich dich zu ihnen zurückbringen«, entgegnete der Gänserich. Ich will dich nicht verlassen, ehe ich dich nicht daheim auf die Türschwelle niedergesetzt habe. Da dachte der Junge an sorgenfreie Tage und muntere Kurzweil, an Abenteuer und Freiheit und Reisen hoch oben über der Erde. Er dachte, dass es am Ende ganz gut sei, wenn er sich den Eltern eine Weile noch nicht zu zeigen brauchte. Der Vorschlag des Gänserichs schien ihm gar nicht so übel. Gut, sagte der Junge, ich will mit dir nach Lappland. Da packte ihn der Gänserich an seinem Hemdbund, hob ihm empor und flog auf die Eisscholle, wo die wilden Gänse schon standen und schliefen, den Schnabel unter dem Flügel. Dort angekommen, steckte der Gänserich den Jungen in seine Federn. »Da, denke ich, wirst du gut und warm liegen«, sagte er und klemmte den Flügel fest heran. Der Junge lag so in Daunen eingepackt, dass er nicht antworten konnte, aber herrlich warm lag er und müde war er. Und schlafen tat er im selben Augenblick. Es ist eine alte Wahrheit, dass Eis immer verräterisch ist und dass man sich nicht darauf verlassen kann. Mitten in der Nacht geriet die Eisscholle auf dem Vommsee in Bewegung, so sodass sie an einer einzelnen Stelle gegen das Ufer stieß. Und nun geschah es, dass Reineke Fuchs dies entdeckte, als er auf einer nächtlichen Jagd draußen war, Reineke hatte die wilden Gänse schon am Abend gesehen, aber er hatte nicht erwartet, einer von ihnen habhaft zu werden. Jetzt begab er sich schnell auf das Eis hinaus. Als Reineke ganz dicht bei den wilden Gänsen angelangt war, glitt er aus, so sodass seine Klauen gegen das Eis kratzten. Die Gänse erwachten und schlugen mit den Flügeln, um sich in die Luft emporzuschwingen, aber Reineke war ihnen zu flink. Wie aus einer Kanone geschossen kam er angesaust, fasste eine Gans am Flügel und stürzte wieder Richtung Ufer zurück. Aber in dieser Nacht waren die wilden Gänse nicht allein auf dem Eise. Sie hatten einen Menschen unter sich, wie klein der auch war. Der Knabe erwachte durch das Flügelschlagen des Gänserichs. Er war auf das Eis hinabgefallen und saß dann nun ganz wach. Er hatte von dem ganzen Spektakel nichts verstanden, bis er einen kleinen kurzbeinigen Hund mit einer Gans im Maul über das Eis davonlaufen sah, der Junge lief gleich hintendrein, um dem Hund die Gans wegzunehmen. Wohl hörte er den Gänserich hinter sich reinrufen, »Nimm dich in Acht, Däumling, nimm dich in Acht!« ja, »Aber für so einen kleinen Hund brauche ich doch nicht bange zu sein,« dachte der Junge und stürmte dahin. Reineke Fuchs lief über das Eis dahin, wo es an Land stieß. Und gerade als er sich an dem steilen Ufer hinaufarbeitete, rief ihm der Junge zu, »Lass die Gans los, du Schlingel!« Reineke wusste nicht, wer da rief und ließ sich keine Zeit, um sich umzusehen. Er beschleunigte nur seinen Lauf. Der Fuchs lief nun in einen Wald mit großen, prächtigen Buchen. Und der Junge folgte ihm, ohne daran zu denken, dass ihm eine Gefahr drohen könne. Ein über das andere Mal rief er dem Hunde zu, dass er die Beute fahren lassen sollte. So ein Hund, der sich nicht schämt, eine Gans zu stehlen, sagte er. Lass sie sofort los, sonst prügle ich dich, darauf kannst du dich verlassen. Lass sie los, sage ich. Sonst werde ich deinem Herrn erzählen, wie du dich aufführst.« Als Reineke Fuchs merkte, dass man ihn für einen Hund hielt, der vor Prügel bange ist, fand er das so komisch, dass er kurz davor war, die Gans vor Lachen fallen zu lassen. Reineke war ein großer Räuber, der sich nicht damit begnügte, hinter Mäusen und Ratten auf den Feldern drein zu jagen, sondern der sich auch auf die Höfe wagte, um Hühner und Gänse zu stehlen. Er wusste, dass er in der ganzen Gegend gefürchtet war. Etwas so Törichtes hatte er nicht gehört, seit er ein ganz kleines Füchslein war. Aber der Junge lief so, dass er das Gefühl hatte, als glitten die dicken Buchen rückwärts an ihm vorbei, und er holte Reineke ein. Schließlich war er ihm so nahe, dass er den Schwanz gefasst bekam. Jetzt nehme ich dir doch die ganz weg, rief er und hielt so fest, wie er nur konnte, aber er war nicht stark genug, um Reineke zurückzuhalten. Der Fuchs zog ihn mit sich, so sodass die welken Buchenblätter um ihn herumstoben. Aber jetzt schien es, als wenn Reineke dahinter gekommen sei, wie klein der Verfolger war. Er blieb stehen, legte die Gans an die Erde nieder und setzte die Vorderpfoten darauf, damit sie nicht wegfliegen sollte. Er wollte ihr gerade die Kehle durchbeißen, aber er konnte sich nicht enthalten, den Knirps erst ein wenig zu necken. Mach, dass du nach Hause kommst und verklag mich beim Hausherrn, denn nun beiße ich die ganz tot, sagte er. Wie erstaunt der Junge war, als er sah, was für eine spitze Schnauze, als er hörte, was für eine heisere und hässliche Stimme der Hund hatte, den er verfolgte. Aber er wurde nun auch so wütend darüber, dass sich der Fuchs lustig über ihn machte, dass er nicht daran dachte, bange zu sein. Er umklammerte den Schwanz noch fester, stemmte die Füße gegen die Wurzel einer Buche und im selben Augenblick, als der Fuchs den Rachen über der Kehle der Gans aufriss, zog er mit aller Macht an. Reineke war so überrascht, dass er sich ein paar Schritte rückwärts ziehen ließ und die wilde Gans wurde frei. Sie hob sich mit Mühe in die Luft empor. Einer ihrer Flügel war verletzt, so sodass sie ihn kaum gebrauchen konnte und außerdem konnte sie in der dunklen nacht nichts im walde sehen sondern war so hilflos wie ein blinder deswegen konnte sie dem jungen in keiner weise helfen sondern strebte einer öffnung im laubdach zu und flog wieder nach dem see hinab reinecke aber stürzte sich über den jungen krieg ich die eine nicht so will ich den andern haben sagte er und man konnte seiner stimme anhören wie wütend er war das bildet dir nur nicht ein sagte der junge und war ganz mutig, weil er die Gans gerettet hatte. Er hielt sich noch immer am Fuchsschwanz fest und schwang sich daran auf die andere Seite hinüber, wenn der Fuchs ihn zu fangen suchte. Das war ein Tanz im Walde, so sodass die Buchenblätter aufwirbelten. Reineke drehte sich unaufhörlich herum, aber der Schwanz drehte sich mit und der Junge hielt sich daran fest, so sodass der Fuchs ihn nicht kriegen konnte. Der Junge war so froh über sein Glück, dass er anfangs nur lachte und sich über den Fuchs lustig machte. Aber Reineke war beharrlich, wie es alte Jäger zu sein pflegen. Und der Junge wurde allmählich bange, die Sache könne damit enden, dass der Fuchs ihn erwischte. Da sah er eine kleine junge Buche, die so dünn wie eine Gerte in die Luft geschossen war, um schnell in die freie Luft über dem Laubdach zu gelangen, das die alten Buchen über ihr aufgebaut hatten. Schnell ließ der Junge den Fuchsschwanz los und kletterte in die Buche hinauf. Reinicke Fuchs war so eifrig, dass er noch eine ganze Weile hinter dem Schwanz her tanzte. »Jetzt brauchst du dir nicht die Mühe zu machen und noch länger zu tanzen«, rief der Junge. Aber der Fuchs konnte die Schmach nicht ertragen, dass er einen so kleinen Knirps nicht zu bewältigen vermochte. Und er legte sich unter den Baum und hielt die ganze Nacht Wache. Nach Sonnenaufgang blieb im Wald alles so, wie es war. Aber gerade als der Morgen im Begriff war, in den Vormittag überzugehen, kam eine einsame wilde Gans unter das dichte Laubdach geflogen. Sie tastete sich zwischen den Stämmen und Zweigen hindurch und flog ganz langsam. Sobald Reineke Fuchs sie sah, verließ er seinen Platz unter der kleinen Buche und schlich auf sie zu. Die wilde Gans flüchtete nicht vor dem Fuchs, sondern flog ganz dicht an ihm vorüber. Reineke sprang hoch in die Höhe nach ihr, konnte sie jedoch nicht packen, und die Gans flog weiter auf den See zu. Es währte nicht lange, da kam eine neue wilde Gans geflogen. Sie kam denselben Weg wie die erste und flog noch niedriger und langsamer. Auch sie flog dicht an Reineke Fuchs vorüber, und er sprang so hoch nach ihr, dass seine Ohren ihre Füße berührten, aber sie entkam doch unbeschädigt und setzte ihren Weg stumm wie ein Schatten nach dem See zu fort. Gleich nachdem sie verschwunden war, kam eine dritte wilde Gans. Obgleich sie so langsam und schlecht flog, dass Reineke meinte, er könne sie ohne Mühe fangen, war er jetzt bange, dass es ihm wieder misslingen könne, und er wollte sie unangerührt wegfliegen lassen. Aber sie flog denselben Weg wie die andere, und als sie gerade über Reineke angelangt war, schwebte sie so tief herab dass er sich verleiten ließ, nach ihr in die Höhe zu springen. Er gelangte so hoch, dass er sie mit der Pfote berührte, aber sie warf sich schnell auf die Seite und rettete ihr Leben. Ehe Reineke noch Atem geschöpft hatte, kamen drei Gänse in einer Reihe. Sie kamen genauso geflogen wie die anderen, und Reineke sprang nach ihnen allen hoch in die Höhe, aber es gelang ihm nicht, eine von ihnen zu fangen. Ziemlich lange darauf kam eine einsame Gans. Die war so alt, dass sie ganz grau war und nicht einen einzigen braunen Strich an ihrem ganzen Körper hatte. Es sah so aus, als könne sie den einen Flügel nicht recht gebrauchen. Sie flog so jämmerlich und so schief, dass sie fast die Erde berührte. Reineke begnügte sich nicht damit, hoch nach ihr in die Höhe zu springen. Er verfolgte sie in schnellen Lauf bis an den See hinab. Aber auch diesmal, wurden seine Anstrengungen nicht belohnt. Die nächste Gans kam, und die sah sehr hübsch aus. Sie war weiß, und es schimmerte wie eine Lichtung im dunklen Walde, wenn sie ihre großen Flügel schwang. Als Reineke die sah, bot er alle Kräfte auf und hüpfte fast bis an das Laubdach hinauf. Aber die weiße Gans flog ganz unbeschädigt davon, genauso wie alle die anderen. Nun wurde es eine Weile still unter den Buchen. Es schien, als sei der ganze Schwarm wilder Gänse vorübergezogen. Plötzlich fiel Reineke sein Gefangener ein, und er sah zu der Buche hinauf. Wie zu erwarten war, war der Knirps verschwunden. Aber Reineke blieb nicht viel Zeit, an ihn zu denken, denn nun kam die erste Gans vom See zurück und flog so langsam wie vorher unter dem Laubdach dahin. Trotz all seines Missgeschicks freute sich Reineke, dass sie zurückkam, und er stürzte mit einem hohen Sprung auf sie zu. Aber er war zu hastig gewesen und hatte sich keine Zeit gelassen, den Sprung zu berechnen, so sodass er daneben sprang. Auf die Gans folgte eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte, und auch die alte Eisgraue und die große Weiße kehrten zurück. Sie flogen alle langsam und niedrig. Gerade als sie über Reineke Fuchs dahin schwebten, ließen sie sich herab, als wollten sie ihn auffordern, sie zu fangen. Und Reineke verfolgte sie und machte Sprünge, die ein paar Meter hoch waren, ohne jedoch auch nur eine einzige von ihnen fangen zu können. Es war der schlimmste Tag, den Reineke Fuchs jemals erlebt hatte. Die wilden Gänse flogen unaufhörlich über seinem Kopf, kamen und verschwanden. Große, schöne Gänse, die sich auf den deutschen Feldern und Heiden dick gefressen hatten. Sie flogen den ganzen Tag im Walde herum so in seiner Nähe, dass er sie viele Male berührte, und es gelang ihm nicht, seinen Hunger an einer einzigen von ihr zu stillen. Am Nachmittag war Reineke so müde, dass er ganz von Sinn und Verstand war. Er sah nichts weiter vor seinen Augen als fliegende Gänse. Er sprang nach Sonnenflecken, die er am Erdboden sah, und nach einem armseligen Schmetterling, der zu früh aus der Puppe gekrochen war. Die wilden Gänse flogen und flogen unermüdlich. Sie peinigten Reineke den ganzen Tag. Am Morgen, als das Spiel begonnen hatte, war Reineke so fein gewesen, dass die Gänse staunten, als sie ihn sahen. Reineke liebte die Pracht, und sein Pelz war leuchtend rot, die Brust weiß, die Schnauze schwarz und der Schwanz wallend wie ein Federbusch. Aber als es an diesem Tage Abend wurde, hing Reinekes Pelz in Zotteln herunter. Er war in Schweiß gebadet, seine Augen waren glanzlos, die Zunge hing ihm lang aus dem keuchenden Rachen und aus dem Mund floss Schaum. Es bewegte die Gänse nicht zu Mitleid, dass er vernichtet, erregt, wahnsinnig war. Sie fuhren unerbittlich fort, obwohl sie recht gut verstanden, dass er sie kaum sah, dass er nach ihren Schatten sprang. Erst als Reineke Fuchs am Abend ganz kraftlos und matt auf einem Haufen welker Blätter umsank, kurz davor den Atem aufzugeben, hielten sie inne, ihr Spiel mit ihm zu treiben. Jetzt weißt du, Fuchs, wie es dem geht, der es wagt, sich mit Acker von Kipne-Kaiser einzulassen, riefen sie ihn dann ins Ohr. Und damit ließen sie ihn in Ruhe.